0: de Alemania, fíjate este es un artículo que publicaba aquí el diario.es que me he leído pero eh, el, el chungo el más, los dos hablan de lo mismo pero el más fuerte es este que te dice el riesgo de desindustrialización alemana es muy grande debido a la problemática transición energética lo publicaba en este caso el el eh, ¿vale? Eh, entonces notas a, a raíz de esto eh, vais a ver, porque el que ha publicado el diario.es, trae declaraciones de Olaf que es que chocan con todo lo que cuenta, en este caso, Thomas Broke en este artículo. vale Te dice, básicamente, que eh, eh, Toralf Hack, presidente y consejero del Void Group, y el Void Group lo ha estado mirando para ver el peso que tiene la compañía en Alemania, fundada en el siglo XIX, más de 21.000 empleados... Eh, unas ventas anualizadas que alcanzan los 4.9 billones de euros. Es decir, este tipo lleva una de las compañías más gigantescas que hay en Alemania. Eh, centradas en el negocio de la tecnología global, del sector energético, dice que está preocupado por el ritmo que está llevando el país. Y cita, eh, literalmente, dice, la eh, agresiva transición energética alemana, es la principal fuente del problema, la, lo cual ha calificado el agresiva transición energética de Alemania. Dice, no son viables eh, esta, este tipo de políticas, no son viables ni sensatas, ha dicho. Eh, y dice, hay un muy grande peligro de desindustrialización en Alemania, textualmente, entre comillas, dicho por él, un elevado, muy grande peligro de desindustrialización, eh, el peligro de desindustrialización en Alemania es muy grande. vale eh, Y dice, la encuesta Federal eh, Pymes, que hace Alemania, en este caso una encuesta a las pymes, una encuesta federal que hace el gobierno a las, a las pymes, muestra que el 26% de las pymes alemanas están considerando cerrar y el 22% de ellas están considerando desplazarse a otro país, irse probablemente a emergentes. ¿Os acordáis cuando ya hace meses, al inicio de este año, contamos la desindustrialización, cómo Siemens anunciaba que se iba a Iowa en Estados Unidos y cómo eh, Acero Anunciaba la reducción de producción industrial en, en, en Europa Brutal, ¿vale? Todo esto tiene una misma un mismo desencadenante Que conocemos todos Que hemos analizado aquí más de una vez Y que os he explicado Dos cuestiones fundamentales que causan esto Primero, en opinión de él Dice que una elevada burocracia Y unas fuertes cargas fiscales Les están cosiendo impuestos Y a papeleo por el tema de la transición energética Dice, el primer trimestre de 2023 como recordatorio, ya cayó la producción industrial de Alemania y cayeron los pedidos de fábricas el primer trimestre 2023, ¿vale? Te recuerdo que el último trimestre 2022 la economía alemana creció un menos 0,5% y el primer trimestre 2023 creció un menos 0,3%. Es técnicamente una recesión y la estimación que hay de crecimiento del propio gobierno alemán para el año 2023 es menos 0,4%. Menos 0,4%, un año en negativo. Se está contrayendo la economía alemana, que es la principal eh, potencia eh, de la economía europea, ¿vale? Ya sabéis de dónde viene toda la película. De hecho, te he traído por aquí un tweet que en su momento publiqué, voy a sacarlo, eh, donde explicaba muy bien la situación actual. Se va a entender al tiro en cuanto veáis los comentarios de la ministra de Finanzas e Economía de Austria, que ya en su momento dijo lo que venía, ¿Vale? Ahí podemos encontrar el origen de los problemas de la industria y la economía alemana y de su transición energética, algo que ya tenían detectado en su momento. Y además que deja en misterio a quién se estaba refiriendo cuando hizo estas declaraciones la ministra de Economía de Austria. ¿vale? Eh, lo tengo por aquí en pantalla. Vamos a ir mientras tanto, mientras carga, que esto va al carbón, vamos a ir mirando uh, el el artículo, el otro artículo que te traía, para que te lo busques si quieres, la Delegación económica de Alemania, publicado por el diario es, punto es, y aquí cita literalmente las palabras de Olaf, que dice que eh, gracias a las elevadas inversiones para proteger el clima, Alemania experimentará un crecimiento como el de los años 50 y 60, ha dicho este señor, eh, pues bueno, ay, se ha plantado y dicho, esto es lo que dijo en un evento en Berlín a la prensa, que Alemania, gracias a la inversión, eh, en, en la lucha contra el clima no, la inversión para proteger el clima de hecho no es que esté en contracción sino que va a crecer más que nunca va a crecer como en los 50 y en los 60 esto es lo que ha dicho el canciller alemán Olaz ¿vale? eh, ¿qué ocurre? que sabemos que está en contracción como digo el gobierno alemán estima que crezca un menos 0,4% este año o sea que se contraiga y dice, eh, la recesión actual, ha dicho Olaz, es por la guerra de Ucrania. No tiene nada que ver con lo que están haciendo ellos, ni tiene que ver con el mal negocio energético en el que se metió Alemania, sino que en realidad es por la guerra de Ucrania. Y efectivamente es por la guerra de Ucrania, pero no es por la guerra de Ucrania. Sí, es por las decisiones a las que han acorralado Alemania. Alemania la dirige Estados Unidos y Estados Unidos ha obligado a Alemania a que consuma su energía cuatro veces más cara antes que la rusa. De hecho, lo dijo el propio Donald Trump en la conferencia de la OTAN en 2018. Vosotros consumís 100.000 millones de, de dólares en combustible de Rusia al año. Y nosotros vamos a tener que hacer algo al respecto, lo dijo Donald Trump abiertamente. Aquí tenéis el tuit, este tuit lo publiqué, eh, os, eh, os traje la fuente, que era un diario alemán, o austríaco en este caso, que era del 13 de febrero. Acuérdate que en 2022, la, la guerra esté el 24 de febrero, si me equivoco, 22 o 24 de febrero de 2022, Rusia invade Ucrania. Días antes de que esa invasión se produzca, la ministra de Energía, creo que en realidad es ministra de Economía, no de Energía, pero bueno, ministra de Energía austríaca dice, a algunos estados les gustaría que Austria prescindiera del Nord Stream 2, pero eso no sucederá, porque nosotros como estado tenemos mucho aquí invertido. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Qué estados son los que querían que no prosperase el Nord Stream 2 entre Rusia y Rusia? Austria y Alemania Porque Austria puso dinero en esto Como lo puso Alemania ¿Vale? Hubo varias petroleras Infraestructuras Para que llegase Por un tubo Directamente energía Barata A Alemania A la industria alemana Sin embargo Ese tubo explotó Nadie ha preguntado nada El gobierno alemán No pide explicaciones Le han volado las tuberías Como dijo la ministra Hemos invertido Mucho aquí a algunos estados eh, Dice les gustaría que Austria prescindiera del Nord Stream 2, pero eso no sucederá. ¿Cómo que no? Lo vuelan en pedazos si hace falta, ¿vale? Por cierto, otro de los artículos que he traído, pero que no he leído ni te he compartido porque no da tiempo, era precisamente la catástrofe climática que supuso la borrota del Nord Stream 2. Pero la niña diabólica, eh, la niña eh, esta de How dare you? Uh, la niña diabólica, la hija del doctor maligno, eh, en este caso Greta no no ha dicho nada tampoco al respecto de la catástrofe en cuestión, vale, de la emisión de una cantidad gigantesca de gas al océano y a la atmósfera eh, no, esto no se habla esto no es un problema climático el problema climático son los pedos que se tiran las vacas en Europa y por eso de hecho lo publicaba, creo que era Tackle Canson en Estados Unidos incluso, decía nadie sabe resolver el misterio de por qué las cadenas de procesamiento de alimentos se están incendiando en Estados Unidos y por qué Miles de cabezas de ganado están apareciendo muertas. Es que es el cambio climático. Ah, vale, bien. ¿Y qué nos vas a vender después de cargarte al ganado? Porque esta es otra película más de ese ecofascismo, ¿vale? Eh, bien, amigos, yo creo que esto es un poco todo la, la cuestión. La recesión, dice Olaz, que es por la guerra de Ucrania, no porque les hayan quitado el suministro energético que tenían con Rusia. Volkswagen produce hoy un 23% menos de lo que producía en 2019 a nivel de vehículos. Y el paro en Alemania ha subido hasta el 5,70%. Ahí así están las cosas, ¿vale? Así es como va el tema. Entonces, bueno, ahí te lo dejo para que meditemos sobre todo esto y para ver cuál es el futuro de la economía de Europa. Yo no digo nada más. A, al que sepa investigar y al que sepa analizar esto, le queda clarísima cuál es la situación del mundo en este momento. Y vamos a ir siguiéndolo paso a paso porque lo que nos cuentan es auténtica basura, es auténtica propaganda, ¿vale? Esto está clarísimo. Entonces, bueno, por eso estás en Monitox, por eso disfrutas de esto. Voy al chat y pasamos a la sección.